0: No segundo episódio do Arkham Asylum para os criminalmente insanos, continuamos explorando alguns vilões e anti icônicos do universo do morcego. Dessa vez, vamos a fundo para dentro da cabeça do Chapeleiro Louco, o Pinguim, Mulher Gato e Harley Quinn, para analisar seus passados, suas personalidades e possíveis transtornos mentais. Esse é o DCCast.
1: O DC Cast, Episódio de hoje, Arkham Asylum para os Criminalmente Insanos, parte 2.
0: Oi, oi, DCnautas, Aqui é a Bruna. Bem-vindos a mais um episódio do DC Cast, Continuando aquele nosso quadro do Arkham para os Criminalmente Insanos, aqui vai a parte 2, de novo com os nossos convidados.
2: Oi, gente, eu sou a Renata. Vou ter mais um episódio. Espero que tenham sentido falta de mim, porque eu senti falta de vocês. E vamos aí explorar esses vilões aí do Batman.
3: Oi, gente, eu sou o Thiago. Tô feliz de estar de volta para uma segunda parte. Rendeu bastante episódio, curti muito. E
1: vamos que vamos. Olá, pessoal. Feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou o Ias. E vamos lá continuar esse babado.
0: Continuando da, da onde a gente parou no episódio passado, analisando esses personagens do Batverso. E o primeiro que a gente escolheu pra começar É o Chapeleiro Louco, ou também conhecido Como Mad Hatter, pra quem não conhece O personagem, eu acho que é uma das, da, das aparições dele assim Mais memoráveis, mais recente É do, dos jogos da Franquia Arkham, ele aparece numa missão Bem pequena, mas ela é marcante até pelo Visual, ele se, se vê No personagem da Alice no País das Maravilhas, e ele faz Os capangas dele usar máscaras De coelho, ele é bem violento E ele droga as pessoas, e... Ele tem um, um, um bônus, entre aspas, que ele sequestra menininhas com o nome de Alice. Então, pra quem não conhece o personagem, ele tem esse, essa vibe bem fantasia,
2: que é um, é um apelativo visual muito grande. E eu acho que até mais, porque ele foi criado em 1948. Ele não é tão usado é, hoje em dia, mas ele foi bastante no comecinho. E eu lembro que a primeira vez que ele foi preso, na primeira aparição dele nas HQs, eu não lembro onde certo, é. É, qual foi o ano, mas ele foi diagnosticado como esquizofrênico obsessivo compulsivo desiludido, enfim, apesar de ser altamente inteligente, ele se configura como uma criança e tem um certo ódio a adultos então ele tem momentos em que ele é lúcido, momentos em que não e ele é obcecado por controlar as pessoas, tanto que um dos poderes dele é a hipnose né? ele usa figuras de chapéu para controlar pessoas enfim, aquela coisa toda, e ele também tem essa obsessão por ser o chapeleiro maluco por sequestrar meninas, não só chamadas Alice, já teve muitas vezes que ele só sequestrou garotas, querendo que elas fossem a sua Alice tomar chá, sequestra e chama elas de Alice, né? isso, pra achar que enfim, eles vão viver nesse conto de fadas, aquela coisa toda, ele teve inúmeras, algumas na verdade origens, enfim mas sempre leva essa, esse fascínio pela, pela hipnose e por menininhas. Então, a gente, como é que a gente podia classificar ele como um pedófilo? Além de todas essas, essas marcas, enfim, em que ele foi primeiramente julgado no Asilo Arca, que eu acho que é interessante, porque alguns psicólogos de Arca vão analisar ele. Eu acho que é legal, que focar nisso analisando ele não, ele que ele é sofre ele que ele é abusivo compulsivo e aí vem um outro cientista falando não 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 ele é somente maníaco depressivo e aí eles ficam nesse embate para saber o que que o cara é aí eu achei isso até perturbador num certo nível então é legal a gente começar a discutir por essa parte.
3: Eu não conheço tanto do Chapeleiro Louco, mas pelo que eu vi e pelo que vocês comentaram, eu acho que pelo menos duas coisas, elas são mais salientes, que seria o caso da esquizofrenia e o outro caso da pedofilia. Aí da pedofilia, eu quero fazer uma pergunta pra vocês depois. Porque parece que é bem o que é mais aparente realmente, é a esquizofrenia, que é, digamos assim, no nosso senso comum, é, seria o que a gente entende mais como loucura. Ela geralmente tem alucinação e delírio, ou um ou outro. Então, a alucinação é, por exemplo, ver uma coisa que não existe, ouvir uma coisa que não existe, ouvir vozes, conversar com um chapéu maluco, esse tipo de coisa. E alucina... ah, o delírio é uma distorção de pensamento no sentido, por exemplo, ah, eu sou o sei lá, vou conquistar o mundo, ou eu sou o conquistador do mundo. Né? Na ficção, nos quadrinhos, até fica, pode realmente acontecer. Mas é, é uma distorção, por exemplo, delírio de grandeza. De achar que eu sou muito maior do que eu sou. E isso a gente vê em um monte de personagens. Acho que a, a esquizofrenia, pra mim, é que parece mais certa. Sobre a pedofilia, a pedofilia a gente tem é, no DSM, que é aquele manual que a gente comentou, que ele caracteriza... Classifica esses transtornos mentais tem um transtorno pedofílico que é um transtorno parafílico um transtorno sexual só que a pergunta é, ele sequestra as menininhas e tá, tal, mas realmente tem uma interesse, é claro interesse sexual, porque me lembro o caso do Michael Jackson, por exemplo, que se tinha uma dúvida muito grande, porque assim realmente ele tem algum interesse sexual ali, ou é só, sei lá, ele é, tem uma cabeça de criança entre aspas, sabe, o que que vocês conseguiram identificar isso?
0: Tem um ponto muito interessante, que eu acho que é um adendo... É uma curiosidade. Para quem não conhece a história do Lewis Carroll, que é o autor de Alice... Ele também era uma pessoa que ele tinha alguns problemas sociais graves. Ele escreveu Alice, ele já era adulto. Só que a vida inteira dele, ele não ficava confortável entre adultos. E aconteceu, claro, né? Como, da mesma forma que o Tiago falou agora do, do Michael... O Lewis Carroll também foi acusado de pedofilia, porque ele só queria fazer amizade com crianças, especificamente com menininhos. Aí, claro, né, eu não posso botar minha mão no fogo por, alguém, por uma história que aconteceu há não sei quantos anos atrás, mas na versão comentada do livro, fala bastante assim, eles, eles passam um bom tempo pincelando essa, essa questão, de que ele nunca abusou de nenhuma menina, que ele só realmente detestava adultos especificamente homens e eu acho que isso foi uma das inspirações para a criação do personagem dentro do Batverso que ele ele tem essa, essa, esse reflexo do Lewis Carroll. Então, até onde eu me lembre, não tem história em que ele, de fato, abusa sexualmente das meninas. Ele sequestra elas, ele até em algumas acontece até uma, uma tortura psicológica, mas eu não me lembro
2: de ver um interesse sexual. Então, Bruna, mas aí a minha resposta é depende. Por que, que depende? Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele, só para dar uma relembrada, na história de origem dele mesmo. E eu vi que ele tinha... Muitas. Então, antes de 952, nunca foi explicado de onde ele veio e como esse vilão surgiu. Ele somente era. E aí, ele já tinha sequestrado a Bárbara, Gordon, enfim, algumas outras pessoas. E ali, não claramente tinha um tom sexual ou abusivo, mas tinha muito tom de violência. De tortura mesmo psicológica. Foi como você disse, essa obsessão de que não, agora você é minha. De posse. Depois de 952, teve uma história de origem que ele tinha uma família, ele, ele era amado, ele tinha uma melhor amiga na infância, que era o nome era Alice, e eles foram numa excursão da escola visitar um, um, uma exibição aí, de Ace para das Maravilhas, ele era obcecado, ele era apaixonado por ela. Só que, como eles foram crescendo, foi descoberto que ele tinha uma doença em que ele não ia crescer, ele ia ficar na altura de uma criança para sempre. E, enfim, isso acabou com a vida dele, ele sofreu muito bullying, aquela coisa toda, ele tinha esse amor que não era correspondido pela Alice, enfim, e aí os pais levaram ele no um médico, e o médico falou, você pode tomar essa pílula, que vai fazer você crescer, mas vai atacar a sua mente, e aí ele toma essa pílula, e ele começa a ficar mentalmente instável. Como se fosse ali, né? Tipo, ah, uma consequência desse remédio, por essa cura. Enfim. Só que isso acaba causando tudo ao contrário. Ele fica mais baixo ainda, ele perde cabelo, por isso que ele começa também a usar o, o chapéu pra ficar mais alto, pela coisa toda. E aí, nesse caso, sim, ele tem uma obsessão romântica por meninas. Ele quer encontrar Alice que ele perdeu na escola, em outras meninas. Então ali teria ali, talvez, um. De fato, assim, uma pedofilia, que ele quer um, um romance na visão dele, né, no caso. Mas antes eu acho que não. Tinha mais a ver com possessão. De, te sequestrei, agora você tá aqui no meu reino? Porque ele ficava botando as coisas como se fosse mesmo a de Maravilhas, enfim, as xícaras, e vestir ela com o vestidinho azul da Alice, aquela coisa toda. Então, não sei, fica aí a dúvida.
3: É, apesar de toda a confusão mental dele, se tem interesse sexual, e a pedofilia, o transtorno pedofílico seria transtorno sexual, daria pra caracterizar ele aí. Só que acho que uma coisa legal pra gente ver aqui que todo esse contexto né, do Arkham e do Batman, de modo geral, é legal pra caramba. Essa mistura de crime com, com insanidade, com transtornos mentais, é muito bom mesmo. Só que acho que, na real, é bom a gente, pelo menos, mencionar pra separar um pouco as coisas, que na realidade as coisas não são tão juntas quanto é, às vezes parece. Então, por exemplo, pessoas tendem a achar que é, pessoas com esquizofrenia são naturalmente violentas e essa associação é muito menor do que se pensa então muitas pessoas com esquizofrenia não são violentas e a, no caso da pedofilia também tem uma junção muito forte as pessoas não separam entre a questão legal e a questão mental Então, se, é, pedofilia seria o interesse por é, crianças né, pré-púberes, 13 anos para baixo só que é, uma pessoa pode ter o transtorno pedofílico, o interesse sexual e não ser um, um pedófilo um criminoso. Ela pode não fazer nada com aquilo, pode tentar se tratar. É, por outro lado, a pessoa pode abusar de criança sem, ser, é, sem ter um transtorno pedofílico. Então, muitas vezes, caso de abuso infantil, é porque era a, a situação permitia aquilo. Então a pessoa não tem interesse especial disfuncional pela criança. E às vezes a pedofilia é isso, a pessoa tem uma fixação muito grande. Na, na. em pessoas na idade mais baixa, né? Abaixo de 13 anos. Então, assim, tem essa diferenciação, e aí são duas coisas de, é, separadas, né? Elas podem estar juntas também, mas muitas vezes elas estão separadas. Daí, essa ideia de criminosos insanos é interessante pra caramba, só que é, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não extrapolar e julgar, né? Por exemplo, ah, então a pessoa tem um transtorno mental, ela vai ser criminosa. Ou todo criminoso vai ter um transtorno. Não é bem assim.
1: Isso é até uma questão de um, um, um discurso meio higienista de pessoas que tipo, ah, se a pessoa tem um transtorno, então automaticamente vamos trancar ela, porque ela não vai trazer bem nenhum à nossa sociedade, ela vai trazer mal. Então, é, isso aconteceu e acontece ainda em, algum, em, algumas, em alguns locais, que é a gente ter uma pessoa que acaba por descobrir um transtorno mental e aí ela acaba sendo isolada. Então ela é isolada de emprego, ela é isolada de escola, no caso de crianças e adolescentes, ela é isolada dos espaços sociais. Em pessoas em situação de rua, essas, essas pessoas, no geral, já são excluídas. Se essa pessoa é uma pessoa em situação de rua e ainda possui um transtorno mental, esse risco ainda é maior. Então, assim, a sociedade, ela tende a fazer essa exclusão. Já é uma, é uma questão histórica, muito antiga. O Arkham ele tem essa função, né? Ele, ele tá ali para poder colocar esses tanto os criminosos que não possuem transtornos mentais quanto as pessoas que possuem transtornos mentais e acabaram cometendo esses crimes. Quanto, quanto também pode acontecer de ser uma pessoa que é, possui um transtorno mental, nunca fez nada, contra ninguém, mas só por ter um transtorno mental ela vai ser jogada ali no arca. Isso acontece aqui na vida real com os manicômios modernos, né? Que a gente começou a falar um, um, um pouco sobre isso no episódio anterior que é como é, não existem mais oficialmente manicômios, mas existem lugares em que as pessoas Vão estar, é, vão ser inseridas, mas não vão ter o tratamento devido Então, é, é, acontece um pouco, muito de tudo isso, né?
0: Até um, uma da, das coisas que a gente comentou no episódio passado Foi essa questão, né? De que nem toda pessoa que tem transtorno de psicopatia, por exemplo Vai chegar a ser um criminoso Então, ah, claro que dentro do, do universo Batman Como a gente já tá falando de, perso de personagens que já, já são criminosos Isso é um debate ainda mais, mais acentuado Até pela questão de, de, de algumas histórias do Batman Trazer até um debate, eu diria, de corrupção dentro da, do Arkham De mostrar como essas pessoas não são enxergadas como indivíduos Então tem todo, tem, tem, tem todo uma, um discurso de dignidade humana ali, né?
1: Exatamente, e quando a gente pensa nisso, olhando para o Chapeleiro Louco, vocês trouxeram que ele teve várias interpretações ao longo do tempo, né? várias histórias, várias origens, E um, em alguns momentos do que vocês relataram aí do personagem, eu vejo um personagem que ele, na, em relação às meninas né? Chamadas, chamadas Alice, ou que ele atribui a personagem Alice a elas, eu não enxergo a pedofilia em alguns desses casos. Mas nesse mais recente que vocês trouxeram, que tem um interesse romântico e tudo mais, que pode se evoluir também para o interesse sexual, aí eu já vejo. Então a gente também tem que observar que cada interpretação de, dos personagens, elas vão trazer histórias, vivências diferentes e acaba que no final, o, entre aspas, o resultado, né, acaba sendo diferente, nesse primeiro caso, onde ele apenas tem essa obsessão pelo, pelo universo da Alice no País das Maravilhas, onde ele, onde ele se enxerga como chapeleiro e enxerga as meninas como se fosse a Alice, né, e, e cria ali todo o enredo ali do, do recria, né, Cenas, como vocês falaram do, da questão do chá, para ah, eu vou, vou ter uma, uma lista pra tomar um chá comigo. Às vezes é só isso, é só essa obsessão. E às vezes pode ser é, é, uma obsessão que vai evoluir para o interesse né, sexual é, doentio e que pode ou não evoluir para o crime de abuso sexual.
2: Antes de falando, eu tava pensando mais no sentido do arcanjo. É quase como que excluir mesmo essas figuras da sociedade. Só vocês não podem viver aqui com a gente. E aí joga todo mundo no mesmo buraco e fala se cegueira. -se é quase como... É quase como que isso, né? Então tem muita aquela crítica ao universo e ao próprio Batman de que, ai, o Batman não se importa com o criminoso, o Batman vai... É esmurrar um cara que roubou, sei lá, um pão na rua e que não sei o que, não tem reabilitação, aquelas coisas todas, não se importa com as pessoas, não salva ninguém, aquela coisa que tem muita discussão no Twitter, enfim. É importante a gente falar disso porque, principalmente com o Chapeleiro Louco e o Mulher Gato, que foram criados ambos pelo Bob Kane, ele tinha uma visão muito peculiar desses personagens. Eu achei algo que ele disse em algumas entrevistas em que ele tinha uma visão que ele queria criar pessoas de uma sociedade instável que, portanto, se tornaram instável e, a partir disso, é, criaram, não lembro qual a palavra que ele usou certo, mas transtornos. Acho que quase que ele usou transtornos. No lugar do Chapeleiro Louco, ele queria encontrar um vilão que as pessoas reconhecessem como maluco mesmo. Então, a origem veio do Chapeleiro, né, da, da Espanha de Maravilhas. E, no caso da mulher Gato, ele queria um sexo, né, ele queria ali o um, alguém que fosse a altura suficiente do Batman Não só uma mulher que fosse resgatada toda, todo o quadrinho Ele queria uma figura que fosse de embate a ele Fosse contrária a ele, portanto, uma, uma vilã Que a gente vai falar dela Que Enfim, ela já foi de vilã para anti-heroína Na ela já se casou com o Batman Largou o crime, teve uma filha Morreu, ressuscitou, aquela coisa toda mas que, apesar desse, dessa dualidade entre criminosidade e, enfim, virar uma vigilante, ela tem uma obsessão, claro, por gatos e também por cometer furtos. É algo que ela acha legal, ela acha uh, animada, ela gosta de planejar crimes. Então, teria, talvez, uma captomania, entende? E não só isso também, mas todo o background dela, em que, enfim, algo que tem em comum em algumas histórias antigas é o fato de ela ser órfã. E ter vivido nas ruas, por isso que ela gosta tanto dos gatos, porque era a única companhia que ela tinha, ela já foi menina de programa, ela teve que se, enfim, virar uma prostituta para conseguir sobreviver. Isso não é usado hoje tanto, mas antigamente era bastante recorrente nas histórias dela, e que gera, obviamente, gera um trauma muito grande, enfim. E, e isso acabou levando a personagem até os dias de hoje, mas ela continua... Nesse embate entre quem sou eu Eu sou uma heroína, eu sou uma vilã Eu sou capaz de ajudar Pessoas, eu sou capaz De se portar com alguém além de mim E sou capaz de deixar de fazer Aquilo que eu gosto Que me, me dá alegria de viver Que no caso ali seria o bar
0: Eu
3: acho que o mais, o que salta mais A princípio também com a mulher gato É a cleptomania Só que assim, do que eu vi dela E tem história pra caramba envolvendo ela Mas do que eu vi é, eu não consegui ver exatamente cleptomania, porque eu não vi situações em que a cleptomania é uma, uma um problema de controle de impulso então a pessoa tem um impulso pra roubar e ela rouba, ela não consegue controlar então por exemplo, a pessoa às vezes ela tem dinheiro mas ela não precisa roubar mas ela rouba porque ela tem aquele impulso e não controla. A, o que o vi mulher gato ela rouba, sei lá, vai roubar um rubi né, roubar alguma coisa que tem valor financeiro, enquanto que criptomania, às vezes, o roubo é meio sem sentido, você não entende por que a pessoa tá roubando aquele negócio, não faz... não é necessário para ela. Vocês lembram de alguma situação assim? É dela se sentir meio que impelida ou impulsionada a roubar e não conseguir se controlar, coisa que ela não precisava?
0: É que assim... A, a, a Celina, como, ela, como a Renata comentou, ela tem essas versões, embora nem toda versão ela tenha sido garota de programa, em quase todas elas ou pelo menos eu não lembro de nenhuma que não seja assim ela, em toda a origem dela, ela vem da rua, ela vem do, de orfanato, então tem muito aquela coisa de querer ter esses luxos e não ter, e daí não só ela não tem luxo, como ela não tem nada, e daí quando ela conquista essas coisas ela cria, que aí é a parte que eu preciso que você Respondam pra gente se é um transtorno de coptomania, porque ela, ela quer muito essas coisas. Então, mesmo quando, nas versões em que ela já não é mais pintada como vilã, que ela. Mora com o, o Bruce na própria mansão dele e tudo mais. Ela continua roubando. Inclusive isso em histórias bem recentes. Tem a, a história do casamento. Ela tem o dinheiro dele para usar como ela quiser. Ela vai lá e rouba o vestido do casamento. Ela não precisava, mas ela rouba. Então eu não sei até onde ela faz por esporte ou onde a gente já pode dizer que é cleptomania. Claro, tem essa questão do, dela escolher o, o gato como símbolo dela, porque o gato, assim como ela, era ela, ela se vê muito nele, né? Essa criatura que corajosa destemida, e vive na rua e se vira, e, e sabe se defender quando precisa. É tudo isso que, que, juntando, a gente consegue começar a construir o personagem que é a Celina.
1: Talvez é, é, não esse si a cleptomania. Quando eu tava revendo é, o, os sintomas, né, que estão descritos nos manuais sobre fletomania e se olhando, observando isso em relação à mulher gata, eu tava percebendo que, tipo assim, essa questão do, do roubo inserida na personagem dela dentro do universo de Gotham, seja mais um artimanha mesmo do roteiro, de fazer ela ser essa pessoa que tem é, essa característica de que ela, ela, mesmo que não precise, como você falou aí, do vestido. ela vai lá e vai roubar, porque ela sabe que pode, que ela consegue fazer aquilo, e ela vai realizar aquele ato. Talvez seja mais um, uma questão de, tipo assim, ter pra ela que ela sabe que ela pode continuar realizando aquilo, entendeu? A cleptomania é mais uma questão... um, um o um impulso sem sentido algum. Como o Thiago falou, às vezes a pessoa vai roubar ali algo que não tem nada a ver. Por exemplo, ela, ela roubou um vestido. Uma pessoa aqui que é cleptomaníaca, ela pode, é, sei lá, ver passar na casa de alguém e roubar a caixa de fósforo. Ela vai usar aquela caixa de fósforo para quê? Para nada. Ela pode chegar em casa e não ter uso nenhum para aquilo. Deixar até de lado. Mas ela vai sentir toda aquela tensão, toda aquela coisa... Antes de, antes de furtar, né? E, e vai sentir aquele prazer furtando Algo que não tem valor nenhum Então é por isso que eu não vejo A cleptomania na Celina
3: Ela pode roubar por esporte porque Por prazer e porque ela é boa nisso Ela sabe disso E aí uma, uma pergunta que eu acho que é central Porque o, a cleptomania Tem uma categoria de transtornos Que é transtornos de controle do impulso Então a cleptomania É um transtorno desse tipo vocês acham que ela conseguiria é, decidir se assim, não vou roubar mais e, e parar? Vocês acham que ela teria controle se ela quisesse, por mais que ela goste?
2: Acho que vai do sentido de quem está escrevendo a personagem. E também no sentido de fluidez da HQ, porque ela pode e ela já fez de parar de, de roubar por um tempo, mas ela sempre volta porque essa é a história, não tem como ela deixar de ser uma anti-heroína tem que continuar sendo um legado então isso vai mais de roteiro do que ela em si, mas acredito que sim eu comentei ali um pouquinho antes que na Terra 2 ela tem um caso em que ela sofre um acidente e ela para de ser vilã ela inclusive ajuda o Batman o Robin, enfim, a deter pessoas ela vira uma heroína, depois ela para de fazer tudo ela tem um bebê com o Bruce Wayne que é não Wayne então ela para de ser uma vilã no caso ela até vira uma heroína então acho que sim, seria seria possível. Também, pelo que vocês estão falando e pelo que essa personagem, eu também não configuro ela como uma, como uma figura de kleptomaníaca. Eu acho que é mais justamente que o falou, uma construção da personagem, né? A gente tem uma visão de uma personagem que não tinha nada, aprendeu um jeito de ter o que ela queria e é boa no que faz. Então eu tenho paixão por isso, porque é uma coisa que ela é boa. Então, até a questão do vestido tem muito a ver com ela conseguir o vestido. Não só de que, ah, eu vou lá comprar com o dia de outra pessoa. Não, ela pode fazer isso sozinho. Então, para ela é muito mais divertido e muito mais simples. Ela chega lá e pegar e roubar o vestido que ela gostou. é o que ela tá acostumada a fazer desde que ela se entende por si. Enfim, nas ruas. Tudo que ela queria, ela tinha que ir atrás para conseguir. Então, tem muito isso, né, do, do trauma também.
0: Tem até versões da, da, da personagem que ela... Quando ela tem alguma coisa mais importante, ela para de roubar. Quando ela tem um foco em uma outra coisa. Então, tem histórias em que ela tá envolvida num plot maior que ela para de roubar. E já tem outras que, por outro lado, quando outros personagens estão envolvidos em outros plots, que ela vê que isso acaba dando pra ela abertura pra ela para lá roubar. E ela aproveita é, essas oportunidades pra roubar. Mas, de fato... Pelo que vocês colocaram, acaba respondendo bem essa coisa de dela não ser cleptomoníaca, porque o, o lance da Celina não é roubar qualquer coisa, é roubar coisas valiosas, porque é o que ela não tinha quando ela morava na rua. É igual uma
1: pessoa que teve uma infância onde não podia vestir o que queria porque não podia comprar roupa. Cresce e acaba se tornando um, uma pessoa que compra muita roupa e pode evoluir até por uma. É, compulsão por comprar. Então, é, 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 pra mim, o caso dela se assemelha mais pra isso do que exatamente pra uma cleptomania. Mas sabe o que eu pensei também? É, o, não tem o Joker e como o filme do Joker, ele parece mais contar uma história sobre um cara que foi adoecido ali pela sociedade do que em si o Joker e daí foi atribuído ao filme o, o, o ao, ao personagem Joker, né? Se alguém quisesse construir uma história sobre uma mulher cleptomaníaca e, e, e quisesse vender essa história como a história da mulher gato, pra mim ia ser basicamente o que aconteceu com o filme do, do Joker. Não, não, Vejam se não faz sentido isso pra vocês.
3: Eu achei bem mais interessante com essa história mais complexa. Por exemplo, ela tem todo o dinheiro do, do Bruce Wayne, mas ela quer ter o poder de conseguir as coisas que ela quer. Às vezes ela mesmo tem dinheiro, mas ela quer, sei lá, o desafio a aventura. Eu acho muito mais interessante do que reduzir a cleptomania também. Cleptomania é, é um transtorno interessante assim, curioso, né? Só que seria uma explicação até muito simplista pra, pra história dela. Então ver a história dela toda, pra mim, deixa a história bem mais interessante do que ela ter o transtorno.
2: E isso é engraçado porque ela é uma personagem tão incrível. Eu amo a Selena Kyle. Por exemplo, ela precisa de dinheiro. Ela não vai assaltar um banco, e talvez ela nem vai assaltar um museu pra pegar uma joia. Ela vai assaltar o gabinete do prefeito pra conseguir provas de de, fim, de corrupção, e vai chantagear ele com isso. Porque é mais divertido. Eu ia dizer, a Celina não tá
0: ali pelo dinheiro, ela não tá ali pela praticidade, ela tá ali pelo corre.
2: Ela é basicamente uma carioca. Ela viveria comigo aqui no Rio de Janeiro Muito tranquilamente, seria eu e ela Entendeu? E a gente ia fazer As coisas, ela é basicamente uma carioca Acabei de pensar nisso e partou do sentido Ela é uma carioca Só
3: que no Rio ela não poderia usar aquela roupa, né?
2: É, aí, inclusive eu queria Falar um pouquinho disso Porque a gente discutindo um pouquinho antes do episódio A gente pensou No transtorno de personalidade estriônica, que eu nem sei o que é isso Então eu também não vou supor que eu sei o que eu tô falando mas vocês conhecem Com certeza E talvez isso se classificaria Para ser Selena Kyle Apesar de eu ter pesquisado aqui um pouquinho Eu não sei se isso é... é o certo Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês Sobre o que é esse transtorno E como ele se aplica
1: Então, no transtorno de personalidade histriônica é, A pessoa, ela tende a se sentir Confortável né, Em não ser o centro das atenções Ela tem esse lado mais é, é sensual mais apurado ao expressar as emoções a gente não geralmente vai entender de fato o que essa pessoa ela, ela tá querendo passar eu acho mais o, o, o transtorno de personalidade estriônica de personalidade mais ligado às vezes, né? não sempre é como, como eu falei da questão da, da, da interpretação dos personagens né? mais ligado a lequina né? mas enfim é, eu também pensei que poderia estar ligado à mulher gato isso, só que existem fatores por trás que me fazem descartar isso para ela. A pessoa que tem um de personalidade também é uma pessoa que é ansiosa. Essa questão da, da roupa que ela usa, né? Como, aí, eu, aí eu vou perguntar a vocês, ela utiliza se, o uniforme dela né, de mulher gato? O, o estilo de roupa que ela usa, em todos os ambientes, sempre, em qualquer situação?
2: Não. Inclusive, por que, que eu acho que isso não se configura? Nem é, é gato, e eu não consigo nem dizer, assim, as outras heroínas, porque tem um quesito de que isso é a personagem, é uma, uma visão dos autores que escrevem ela, de sexualizar uma personagem, uma heroína, uma vilã mulher, no caso, né? desenhar ela com uma roupa que seja mais, enfim... Aquela coisa toda que a gente sabe acontece muito. E, e ter aquela atitude de mulher fatal, de ser sensual o tempo todo. Isso é da pessoa ou isso foi criado para ter ali um, uma instigação numa história em quadrinhos? Então tem muito isso. Essa, essa, você não sabe se é personagem ou não, entendeu? É mais possível que não. Porque você é só em uma construção de, de roteiro. Então tem muito isso também que dificulta da gente enxergar é, esse tipo de coisa. Eu
0: acho que a gente pode classificar que ela tem ali um início de uma personagem que ela foi muito sexualizada, porque, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito com, com personagens femininas em quadrinhos. Mas eu acho também que, nas, principalmente nas histórias mais contemporâneas, também tem um outro lado, que é a questão dela de, de, de usar... A sensualidade dela e ela usar a, O visual dela Pra passar despercebida Em certas ocasiões Que ela sabe, por exemplo, que ela pode roubar Um homem numa festa de gala Porque ele tá focando Nela como um objeto sexual Enquanto isso ela tá roubando ele Então tem esse, esse Outro lado da moeda, sabe?
3: Ela meio que usa sedução como Uma ferramenta de trabalho Também, né? Pra conseguir os objetivos Dela. E realmente... A personalidade estriônica, ela é muito teatral, então tem essa questão de se querer muito ser o centro das atenções e, e ter a questão da sensualidade, só que uma sensualidade ou uma sedução comportamento provocativo de forma extrema é aquilo que a gente falou da, no primeiro episódio que assim, a diferença de, de transtorno ou não é mais uma questão de grau do que de tudo ou nada. Então, por exemplo, é, pessoas gostam de ser o centro das atenções normalmente, em várias situações. Umas menos, outras mais, ou umas não, mas é uma coisa normal. Só que, dependendo do grau, então uma pessoa com a personalidade estriônica pode ser um grau assim elevadíssimo. A pessoa que ela realmente vai fazer um escândalo, vai fazer uma cena no meio da festa para chamar atenção. Ela vai, vai chorar, vai fazer um drama, depois vai gargalhar, uma mudança de bom muito rápido. Então é questão de grau mesmo, não é questão de é, qualitativa exatamente, é mais quantitativa, a quantidade daquela característica. Eu não, não vi isso também na, na Mulher Gato, eu não vi, assim, talvez uns, uns indícios, mas é essa questão mais que eu, todo mundo tem um pouco e tem a, o uso instrumental também, que é vou seduzir para conseguir o que eu quero, ou vou seduzir, seduzir que eu gosto. Não necessariamente é um grande problema, causa, causa sofrimento, então não seria um transtorno.
0: Um outro personagem aqui que eu acho que é válido a gente mencionar, embora assim como o Mulher-Gato, ele nem sempre é, passa pelo, pelo Arkham como... Não é que ele não passa pelo Arkham, mas ele passa muito menos pelo Arkham como uma mente perturbada como outros personagens, como o Coringa, o Charada, etc. É o Pinguim, que ele também foi criado pelo Bill Finger e Bob Kane e... Ele tem essa... O Pinguim, pra mim, ele é um personagem que ele é muito interessante. Inclusive, a gente vai ver ele agora em março. Ele vai ser um dos destaques do filme The Batman. E ele tem... Dependendo da versão, ele tem, assim... Tanto essa... Complexo de inferioridade. Eu acho, né? De que ele quer ser maior e mais poderoso que todo mundo. Em quase todas as versões, ele tem esse... essa ambição de que ele tem que ser o... Líder da cidade, ele tem que mandar em todo mundo, ninguém pode estar acima dele, tem algumas versões que a gente vê ele, como na, na série Gotham, por exemplo, a gente vê ele literalmente cavando o caminho dele pra cima, sabe, ele, ele começa lá no, no, embaixo, embaixo de todo mundo, apanhando de todo mundo, até ele virar um mestre do crime, um líder mafioso. Já tem outras versões que ele já vem de família rica e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa que a gente sempre vê no personagem dele é esse, essa tentativa de controle de tudo. Ele tem que
2: mandar em todo mundo. Pois é, eu enxergo nele também... Obviamente, tem aquele back do personagem. Ele sofreu bullying na escola, porque ele era baixinho ele era gordo. Então, ele é chamado de um pinguim. Então, eu já não gostava muito desse filme daí. E, e que gerou nele um ódio que eu vejo por crianças e adolescentes, pessoas que ele configura como bobas, como não inteligentes como não capazes de raciocínio e ele tem esse sentimento de se achar mais inteligente que as outras pessoas né? então, independente se ele vestir de família pobre ou rica, ele tem esse sentimento de que ele tem que ser o melhor de todos ele tem que ser o maior do mundo ele passa de um assassino para um mafioso ele é às vezes arrogante, prepotente, frio, eu não se importo com morte ou com violência, é quase uma ideia de que vale tudo para conseguir o que eu quero. Então, eu vejo muito isso, que é esse complexo de que ele tem ódio e, e nojo por pessoas que não estão no nível dele, que são abaixo dele, que não alcançam o seu nível de raciocínio. Entendeu? Mas especificamente com, com crianças e adolescentes. Eu vi isso bastante... E quase nunca ninguém fala sobre isso Eu queria abordar um pouquinho disso também Seria ali uma, uma pedofobia, talvez?
3: É, essa parte do, do, da inferioridade é interessante Porque realmente a gente costuma falar de complexo de inferioridade Complexo de Napoleão E pode acontecer uma supercompensação Então a pessoa foi, por exemplo, sofreu bullying Ou foi zoada de alguma forma Ou se sentiu muito para baixo de alguma forma E tender a supercompensar aquilo depois E esses complexos, eles não são transtornos categóricos né? não, não existem nesse, nos manuais, até onde eu sei se o Ian souber, porque tem trilhões de transtornos, se o Ian souber ele fala mas eu nunca vi, agora no caso dele, também pra mim o mais aparente é essa questão narcisista, essa questão de senso de grandiosidade de, de que as pessoas precisam dele, que Gotham precisa dele e um senso de importância muito exagerado um autocentramento de assim, eu vou resolver as coisas, eu vou ser maior que todos, pra mim é característica mais mar marcante. E tem um transtorno de personalidade narcisista. <risos> tem transtorno de tudo, como vocês já puderam ter ideia. E é, é muito essa questão do grau de novo, como a gente estava falando antes. Então, é, a gente é mais ou menos narcisista em várias situações da vida, uns menos, outros mais. No caso dele, é um caso bem pra mais, né? Então, esse exagero que leva lá em cima o grau de narcisismo dele, e eu acho que daria pra classificar ele aí.
1: É o um narcisista perverso, né? Então, é, você falou da questão dos complexos, né? Realmente, é, eu também não consigo me recordar agora. Tanto que, quando a gente pesquisa complexo de inferioridade, vocês podem até cair em sites. Falando sobre o transtorno de esquiva, né? Que possui muitas características totalmente contrárias ao que vocês estão me trazendo do, do pinguim. Então é, é, faz muito mais sentido que ele seja uma pessoa narcisista do que que ele é, é, tenha é, algum outro tipo de transtorno de personalidade.
3: E tem uma outra coisa também que, que é, não, não é tão claro à primeira vista, porque por diversos motivos, até porque esse narcisismo aparece muito. Mas ele tem vários traços que indicam psicopatia também A gente associa muito a psicopatia com o Coringa Mas o, o Pinguim também E aí vocês me dizem a visão de vocês Que deve ser muito melhor que a minha A visão do personagem é, Ele não, não apresenta muito remorso Muita empatia Não, não aparenta ligar muito para o sofrimento dos outros O que vocês que acham que se encaixa? Como é que é?
0: Eu acho que tem algumas versões que a gente vê isso claramente sendo um gatilho para ele. Ele tem algumas versões em que ele simplesmente dá aquele clique e ele pô, vai pro limite e ele começa a cometer esses crimes e ele não tem empatia nenhuma pelas pessoas, não que antes ele tivesse, mas a gente vê assim que é, existe um gatilho na história. Já tem outras versões que eu consigo ver que é mais... Ele, ele tem ali uma ponta de, 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 alguma, de algum sentimento, por exemplo, tem uma no Batman Renascimento, tem histórias em que ele é capaz de sentir amor, ele é capaz de, de, de ter relacionamentos, e daí quando ele perde a mulher que ele ama, ele dá aquele clique e ele resolve que ele vai matar todo mundo e que nada mais importa ele inclusive larga um pouco até essa questão do poder e ele vai mais pela questão da vingança então é que nem a Renata falou antes tem muito do que a gente fala aqui dos personagens a gente precisa analisar que é o que convém pro escritor na época que ele escreve agora que tu falou da questão da psicopatia eu acho que é um traço que a gente consegue analisar muito presente no, na, na construção do personagem dele eu
2: concordo porque independente do que o escritor vai trazer pra história do Pinguim se é um background ali de um de abuso na infância de um bullying na infância ou então até mais velho descobrindo o amor enfim, tendo uma perda muito grande também perdeu a mãe, chegou a perder a mãe e isso criou um, um trauma nele, enfim, uma coisa toda independente do que, do que vai ser, ele vai ter um gatilho que vai tornar ele essa pessoa que, enfim, mata, que é sanguinária que não se importa, que não afeta de qualquer maneira por, seja por vingança, seja por, por cobiça, seja por o que for então, sempre a história vai levar pra esse caminho. Porque, de novo, é o que é mais fácil pro escritor, é o que é mais fácil a história, até porque ele é um vilão. Então, o curso precisa ser esse, sabe? Então, tem muita essa manipulação também. Mas eu acredito que, é que sim. E quando ele é essa pessoa, quando ele é esse vilão, a gente vê o impacto que isso tem na história. Porque ele realmente ele não se importa. E isso é algo que a gente fala muito do Coringa, que é aquela... Energia mais caótica, mas ele é mais frio, ele é mais estático, ele vai fazer e ele não liga, ele tá ali parado, e ele é um, um, um personagem mais humano, você sente ele mais humano do que o Purindo, por exemplo, então é talvez até um choque mais grande, porque você vê nele um ser humano e cometendo coisas que enfim, são, sabe, É chega a ser esse nível, então faz muito sentido assim.
1: Cada vez mais uh, os personagens, né, principalmente os vilões, eles vêm sendo mais interpretados como é, é, essas pessoas que vão tendo diversas situações na vida, né, o potinho vai, vai enchendo, 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 até o ponto de como você falou, né, cada história tem o, o, o gatilho para ele, né, que é o momento em que ele vai desconfigurar por conta de todas essas situações que, que se passaram com, com a vida dele antes, né? Então eu vejo bastante isso em diversos outros vilões, né? é, é, inclusive é, é um, um dos motivos de, desse quadro existir, né? que é a gente observar é, os paralelos né? que existem entre Gotham e a vida real, de que muitos, muitas pessoas que acabam sendo diagnosticadas com algum transtorno mental, alguns deles vão ter esses gatilhos também aqui.
0: O, eu até mencionei antes o, o, a série Gotham, porque pra mim ela foi uma das melhores representações do, do Pinguim, justamente por isso. Porque ela pega ele desde jovem, desde adolescente, não, jovem adulto, mostra esse lado, o ser humano que sofreu pra chegar no ponto que ele vai chegar no futuro. Porque a gente sabe quem é o personagem do, do, do Pinguim. Então a série faz essa brincadeira de trazer esses personagens, não só o Pinguim, como faz com outros também, de a gente sabe o que eles vão virar no futuro, então por que a gente não vai ver um pouco do antes deles? E é interessante fazer é, esse jogo todo, porque joga a gente de volta naquela questão que a gente mencionou lá no início: de pra que, que serve o Asilo Arkham? Ele é punitivo simplesmente? Ele tá ali pra redimir alguém? Ele tá ali pra tentar ressocializar essas pessoas? Para que que serve esses profissionais da saúde que estão envolvidos com a vida da, dessas pessoas que estão ali internadas? A gente tem espaço para explorar muita coisa que eu acho incrível no Batverso, às vezes muito mais do que o, o, o personagem do Batman em si. O universo dele é muito rico. E eu até queria ver essa assim a opinião de vocês, o que que vocês acham dessa questão de ver o Arkham como uma forma de punir uma forma de isolar ou uma forma de ressocializar eles?
1: Eu vejo tanto com, quanto um, uma forma punitiva quanto de isolar e também é, é, acaba sendo né uma forma de agravar a situação é, é, das pessoas que estão ali, porque fica assim, se essas pessoas só são jogadas ali sem tratamento devido, sem uma análise realmente do que é que aquela pessoa precisa é óbvio que essa pessoa ou não vai é, é, mudar em nada ou vai piorar E é por isso que existem tantos, uh, tantas ocasiões né, Em que uh, existe a fuga né, de personagens do Arca E aí a gente vê esses personagens voltando e fazendo Dez vezes mais do que fez antes de, de ser jogado ali e É perigoso a gente colocar uma instituição Que deveria ser um lugar pra gente cuidar, né? Se aquela pessoa realmente precisa de um cuidado psicológico, psiquiátrico, cuidar disso e, e não o fazer. Então essa pessoa vai é ser o pior do que entrou. Então é, é, o Arkham pra mim ele tem essa, essa função, né? Que é só segurar aquele personagem ali por um tempo pra depois a gente descobrir o que é que aconteceu com o que é que vai acontecer com aquele personagem quando ele sair dali, porque a gente sabe que ele não tá sendo tratado
2: Gotham é uma visão narrativa obviamente, como em tudo nos quadrinhos, ele é feito justamente pra ser um lugar onde Batman pode levar os seus vilões, enfim, já que ele não mata então, é um lugar ali ok, mas Gotham em si, é a cidade de Gotham qual é o problema de Gotham? É Gotham Inteira em si. É uma cidade que é extremamente corrupta, que utiliza da alta sociedade para subjugar a baixa e mantê-las lá por qualquer meio que seja necessário, seja através do crime, seja através de empobrecer a, o seu cortiço, a, a sua periferia e, e todo o recurso ou o direito que essa minoria poderia ter. Então, quando a gente pensa em sentido de que, talvez, por uma questão narrativa, o Arkham possa ser um lugar que poderia ser algo bom, e que não é por conta de, talvez, uma corrupção, uma lavagem de dinheiro. Quanto é que as pessoas ganham pra estar tá lá? Seguranças que estão lá, enfim, os psicólogos, e psiquiatras que estão lá. Isso é interessante de ver, porque, no começo, o Bob Kane tinha uma, um cuidado muito grande em diagnosticar os vilões. Eu comentei isso com o um Chapeleiro Louco, que ele fez questão de botar na HQ psicólogos e psiquiatras analisando ele e colocando isso na página. Não, ele é isso. Não, ele é aquilo. Eles tinham a brigar por um diagnóstico. Então, tinha tinham cuidado de, de construir essa história. De que, não, o Batman é um cara que ele é insano e ele tem vilões insanos porque ele mora numa cidade insana. Então, é toda aquela construção narrativa de que Precisa ter um Batman nesse lugar, porque há esses tipos de vilões que sofreram um monte de coisas nessa cidade, e a cidade é, é o, o modo em comum com todos eles, que transformaram eles até eles chegar àquele ponto de, fim de surto, de, de, fim, de estourar a cabeça e, e tornarem os vilões que eles são. Então, tem muito isso também, de que será que o Arkham, ele não chega a ser um lugar bom porque... É mais fácil ser só um lugar de espera para a construção de, de história, de beleza. Tem um lugar para deixar esse personagem até que querer usar ele de novo, ou enfim, um lugar para eu poder encerrar a minha história. Mas também, talvez, por um outro lugar, sei lá, de A Corte das Corujas, por um exemplo. De esse aqui é um lugar que não prospera porque o governo de Gotham não quer.
1: É, eu acredito que tanto a visão narrativa quanto a visão do. Disse esse lugar mesmo que, em que vai ser pensado para isso, ser uma... trabalhado isso na história, nessa né? questão, essa crítica ao Arkham Porque elas duas andam, andam muito juntas E aí eu quero perguntar uma coisa, é que se dentro da história algum ou algum, alguns personagens já tipo fizeram isso Se dentro da história foi feita essa análise ao, ao Arkham né, porque, assim, eu vou falar do, do, que eu, do que eu mais vejo, assim. Eu assisto a série é, Batwama e tanto que eu falei no, no episódio anterior sobre a Alice e tal. Na, na temporada atual, tem uma situação com a Alice em que ela tá no arca, e ela tá é, é, percebendo que, se ela continuar lá dentro, eles não vão fazer nada por ela. Então, ela pede para é sair de lá, né? E, e ser realmente tratada direito pela médicos sérios responsáveis para cuidar dela. Então, se dentro do, das HKs, em algum momento, isso é questionado, isso é, é tratado dessa forma também, de tipo, alguém perceber, não, cara, a gente tá jogando eles lá dentro, mas é, o que, é que a gente pode fazer melhor? Isso é tratado?
0: É, tem, tem várias uh, histórias em que isso é, é trazido, é levado ao debate, porque assim. Tem histórias que é questionado se o vilão que recém foi solto na sociedade, se ele, se ele realmente melhorou. Tem histórias que mostram a corrupção dentro do Arkham, mostrando que as pessoas estão alargadas as traças, porque elas não estão ali para ser tratadas. tem Até, se eu não me engano, no, no primeiro episódio a gente comentou a questão do Cavaleiro das Trevas, que traz a discussão do Duas Caras, que ele é solto... E as pessoas, mostra até assim, as pessoas discutindo em programa de TV, se dá para confiar que ele foi curado e coisa e tal. Então, eu acho que uma coisa a gente pode dizer, não é irresponsável a forma como eles retratam o Arkans é, ser assim, porque é um pouco com esse viés de crítica mesmo, de dizer, olha, essas pessoas estão ali, elas estão fazendo aquilo, na, nas, elas, não só porque elas nasceram pessoas más, mas porque a sociedade tornou tem um pouco ali de culpa da sociedade, tem um pouco ali de transtorno não tratado. Tem vários responsáveis para aquele indivíduo chegar ao ponto que ele chega. Inclusive, uma das personagens que a gente tinha decidido falar nesse episódio é a Harley. A, a Harley, ela começa como a doutora Harley Quinzel. Ela é uma psiquiatra que ela vai fazer trabalhos dentro do Arkham e ela tá lá genuinamente querendo ajudar essas pessoas. Ela realmente quer como profissional da saúde psiquiátrica, ela quer melhorar essas pessoas ela quer curar essas pessoas até e a gente sabe que a história não é bem assim ela chega lá e ela acaba caindo nas manipulações do, do, do Coringa tem todo o background dela e ela acaba virando a Harley Quinn que a gente conhece e ama, porque ela é uma personagem muito carismática. A própria personagem da, da Harley acaba servindo um pouco de crítica como o, a esquemática toda do Arkham funciona.
1: É isso, é porque é, é, exatamente, a Gotham existe e por si só já é uma crítica, o Arkham existe e por si só já é uma crítica, você falou agora da lente da Arlequina. e é isso. É, é. Só que a gente sabe que muitas pessoas, né, quando estão... Assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, muitas delas tendem a fechar os olhos como se aquilo ali fosse meramente entretenimento, fosse meramente só para fazer. Ela se divertir lendo alguma coisa. Então é importante que, além disso, que dentro da, da própria obra ainda se fale sobre isso, né? para alcançar. Essas pessoas, algumas realmente fecham os olhos de propósito, mas infelizmente ainda tem muita gente que realmente não associa, não, não vê que é, é, aquilo ali pode estar é, é, tá acontecendo no, no mundo real. Óbvio que tem a, o filtro na frente né do... do da temática do que está sendo tratado lá lá no, no RFA a gente fala bastante sobre isso né no, no THT tem um, uma está sendo trabalhada diversas questões da vida real só que dentro de um, um futuro próximo mais distópico então aqui eu vejo que acontece a mesma coisa em volta é um presente da gente mas que tem todo esse filtro do do, do universo de super-heróis e
2: super vilões. E o que é interessante é a visão que, antigamente, a Arlequina era mais pintada como essa figura da palhaça, enfim, de emoções e ações que não fazem sentido, mas que, ultimamente, ela vem tendo cada vez mais momentos de lucidez. Tem até aquela discussão se ela é já uma anti-heroína, se ela é uma vilã, se ela é uma heroína, enfim, em que ela começa a, a pensar mais e a expor mais momentos sérios. Tem uma, uma, aqui em si, que é Heróis gris, eu sei que tem uma discussão aí, tem uns que amam, uns que odeiam, mas em que ela tem mais esses momentos de seriedade, em que tá acontecendo algumas coisas, ela para e fala, você acha que eu não sei o que tá acontecendo? Você acha que eu não sou capaz de raciocinar? Eu sei o que tá rolando, eu sei que é uma manipulação aí, mas eu também não tenho nada a ver com isso, eu também não sou obrigada a lidar com um problema que não é meu. E ela reconhece esse tipo de coisa, ela reconhece o passado que ela veio, que ela sofreu, que ela teve. Ela é uma mulher é extremamente inteligente, como a Bruna falou, ela era uma psiquiatra, ela estudou muito, tirou as maiores notas, conseguiu uma um autocarga na faculdade, enfim. Então, ela é uma inteligente, ela é uma super capaz que, enfim, tem uma, várias habilidades, então não é como se ela fosse somente a figura louca. Ela tem sim em si muita inteligência emocional, enfim, todo tipo. E vem cada vez mais sendo explorado esse lado dela, essa parte de que sim, ela entende o que está acontecendo e ela tem visibilidade da seriedade dos acontecimentos e ela é capaz de acessinar isso. Isso é uma coisa legal que vem acontecendo que vem sendo explorado mais essa visão
0: dela. Isso até é uma coisa que eu queria perguntar pro Thiago e pro Ias, porque assim, uh, ela o nome original da, da Harley é Harley Quinzel. E daí ela muda o nome dela, né? Ela começa a ser, a, a ser chamada de Harley Quinn. E eu queria saber se a gente pode colocar isso aí como um transtorno de personalidade. Se ela realmente criou uma personalidade nova ou se ela só criou um nome porque ela decidiu que ela precisava de uma identidade nova. Não necessariamente sendo um transtorno, sabe?
3: Eu queria adicionar uma pergunta, até pra, porque... Agora eu me vê essa falha na minha, na minha noção da história dela. Quando ela era psiquiatra do Coringa, lá de Arkham ela tinha um comportamento mais, digamos assim, normal, né? Uma psiquiatra que não era tão chamativa quanto a Harley Quinn. Como que, você, como que foi essa mudança, vocês lembram? Ela, por exemplo, parou de tomar alguma medicação ou o que, que aconteceu para ela se tornar realmente a Harley Quinn?
0: A, a Harley, ela, ela trata o, o Coringa e daí, durante as sessões, ele vai manipulando ela, ele vai levando ela até um ponto em que ela começa a se apaixonar por ele. Então, o, o Acho que o ponto, que não importa a versão, sempre acaba sendo esse, é que ela se apaixona pelo Coringa. E daí nessa paixão enlouquecedora, que eu não gosto de, de, de colocar como amor, porque a Harley ela tem um pano de fundo que faz ela uma pessoa suscetível a, a um relacionamento abusivo, que é por isso que ela acaba se envolvendo com ele. Porque a Harley, a, a, antes de mais nada, ela é uma vítima de relacionamento abusivo é por isso que ele consegue manipular ela aí ela não para de tomar medicação, o que acontece é que a Harley, ela, ela se joga no mesmo tonel de ácido que o Coringa caiu e é meio que como se ela emergisse daquele ácido como a Harley Quinn ela tem esse, é, esse divisor de águas trocadilha horrível, mas ela tem esse divisor de águas na, na, na história dela que é isso, ela vai de uma profissional que tratava que ele é uma, uma divisão de ácidos. E ela se apaixona por ele. E ela se joga daí no tonel. Porque ela já está completamente perdida nesse relacionamento abusivo. E ele faz ela, ela se jogar no tonel. E ela emerge dali como Harley Quinn. E a personagem dela vai para esse limite. Que, que é exatamente o ponto
2: que a gente tá, tá tocando agora. Mas eu queria dar um adendo nisso. Porque tem uma HQ que é fenomenal. Que é Harley nome, e explora as camadas da da Arlequina. Por quê? Porque geralmente tem muito essa ideia de que ela era uma psiquiatra, ela foi pro Arca, ela começou a tratar o um Coringa, ele manipulou ela e ela se apaixonou por ele, se apaixonou não, né? Teve essa obsessão e enfim, ela começou a se tornar uma vilã. Só que isso é muito pouco explorado. E aí essa HQ faz esse trabalho de explorar primeiro quem é a Harley Quinzel. Então, o quadrinista, ele bota um foco nas qualidades e nas falhas dela, que é uma pessoa idealista, insegura, muito altruísta e até um pouquinho antiética. Porque o que ela quer ali, talvez, é um objetivo de criar uma tese a respeito de Gotham e principalmente sobre seus criminosos, que é sobre como a falta de empatia afeta e cria esses vilões. Então, ela queria provar alguma coisa ela vai para o Brasil com esse objetivo, com essa mentalidade, entendeu de provar que ela tem ali uma tese que, que se caga. Então, ela começa a ter essa, essa, enfim, essa exposição ao Coringa e o que ela pensa e começa a ser afetado pelo que ele acha. Então, ele vai começar a falar da vida dele, ele vai começar a falar sobre Gotham, e isso vai criando um... um um, um nível de, de, de relação... que isso aumenta o ódio da Arlequina... pela cidade... então é uma coisa que eles compartilham... e isso vai criando ali uma... compatibilidade... Enfim, então ela vai achando que ela está se apaixonando... e cria aquela tensão toda do relacionamento abusivo... então eu acho legal... que ele explora mais o sentimento da Harney... ao a, a, a que estava acontecendo... Nesse, nesse momento... mas tem essas duas coisas que enfim... levam ao, ao mesmo destino... que ela se jogando no panel... E ela assumindo essa figura de, de Alequina, enfim, da palhaça do crime, da rainha, do, do Coringa, e aquela coisa toda.
3: Não, tá legal pra caramba. Inclusive, é, a história dela é importante pra ter a gente entender o que, que é um transtorno ou não, ou qual que ela tem. Porque me parece que ela te, tem transtornos de personalidade, mais de um, só que não o transtorno de múltipla personalidade que a gente comentou da outra vez porque o transtorno de dissociação, né na verdade, ele é realmente mais brusco, então é uma pessoa, ela tem como se fosse duas pessoas dentro dela e às vezes essas pessoas nem se conhecem ou não na verdade elas não lembram o que a outra fez. A, no caso da Arlequina, isso não acontece então ela, digamos, é mais integrada tem um processo de mudança é, grande, só que e por isso que eu acho legal vocês terem falado da história também, porque eu acho que é importante mencionar, além de a gente falar dos transtornos, o contexto. Então, por exemplo, ela saiu de uma psiquiatra para parceira do Coringa. Isso é uma mudança brutal de contexto, porque a gente tende a pensar assim, personalidade, ok, é uma questão mais... É o nosso jeito e é mais estável ao longo da vida. Só que se a gente muda de contexto, isso muda bastante. Talvez vocês tenham, se não tiveram experiência, vocês devem lembrar de algum caso em que, por exemplo, é, a pessoa estava numa relação, pode ser uma relação amorosa mesmo, e ela era muito diferente na relação, ou ela ficou muito diferente quando estava com aquela pessoa, por diversos motivos. E a, às vezes até mesmo a pessoa, depois que ela termina a relação, ela fica pensando, ué, como é que eu aguentei aquilo? O que que fazia aquilo? Então quer dizer, o contexto, as pessoas com que a gente convive afetam muito o nosso comportamento, por mais que a gente tenha uma personalidade, um jeito mais ou menos estável. Então isso é, como vocês já falaram bastante da, da questão social, que é o macro, né, a parte maior, essa questão mais microsocial que é a, as pessoas mais próximas, afetam a gente pra caramba também. É, falando dos transtornos, parece o mais óbvio, né, o mais descarado, é o de personalidade estriônica que a gente achou que a mulher gato não se encaixa. A Arlequina, parece que sim, então você tem características principais assim, uma inf... é, ser uma pessoa influenciável, bastante influenciável, e esses me dizem também, depois a visão de vocês sobre essas características, pra gente ver se ela realmente encaixa ou não. Então parece que ela é bem influenciada pelo Coringa, apesar de em vários momentos ela, como a gente viu também, ela fala assim, não, eu tô sabendo o que, que tá acontecendo, você tá achando que eu sou bobo, mas não é tanto assim. Às vezes tem esses momentos de parecer que ela tá fingindo de boba, né? É, mas parece que ela tem uma influência grande do Coringa, principalmente. Necessidade de atenção, né? Sedução inadequada. Às vezes ela tem um comportamento que não é comum. Você tem em público, por exemplo, com pessoas que você não conhece muito. É comportamento imprevisível e que muda muito rápido. Então você não sabe muito o que ela vai fazer. E aí. Às vezes você espera uma coisa, acontece outra. Então são características que ajudam a entender um pouco a personalidade estriônica que é também essa questão mais, digamos assim, teatral, mais dramática, mais chamativa. A Harlequina é bem isso, né? ela é bem, digamos assim, diferente, ela chama muita atenção. E o, o, a outra possibilidade, e transtornos a gente pode ter vários, esse é só um, a outra possibilidade é o transtorno de personalidade, personalidade dependente. Estranhamente, isso existe, realmente. Um transtorno de personalidade dependente. E, pelo menos depois, com a história dela com o Coringa, me pareceu que ela ficou muito agarrada nele, né? E isso eu, eu não sinto que é tão forte quanto a personalidade histriônica, mas é um... Talvez se encaixe, realmente. Sabe, ela é criou uma relação ali, ou criou-se uma relação entre eles dois, em que ela tá muito presa a ele, por mais que ele sacaneie muitas vezes ela, e, e pessoas com essa personalidade dependente têm essa característica de realmente ficar agarrado no pé da pessoa. A imagem que simboliza isso é, é aquele negócio da pessoa querendo ir embora, e a pessoa dependente está agarrada no pé da pessoa a pessoa quer ir embora, pode chutar essa pessoa que ela tá lá. Então é um grau muito alto de dependência, realmente.
0: E até onde essa, esse transtorno da personalidade dependente é um transtorno. E se é um transtorno, ele pode simplesmente acontecer e depois a pessoa melhora disso? Pode simplesmente ser dela ser uma vítima de relacionamento abusivo.
3: Boa. É, entra na questão que é a questão mais ampla é transtornos. Tem tratamento, tem melhora, e mais especificamente, transtornos de personalidade. O... Então tem tratamento para um monte de transtornos, então, por exemplo, depressão e ansiedade é mais fácil de a gente ver isso, né? dá para dá tratar. Os transtornos de personalidade, é, eles são um caso mais diferente. Né, esses, esse caso que a gente falou aqui do, Os que eu falei dela são dois transtornos de personalidade Então por exemplo O transtorno antissocial Que é o que a gente está chamando de psicopatia Também é um transtorno de personalidade E a personalidade é uma característica mais permanente da pessoa Só para fazer uma diferenciação Para ficar claro A depressão ela pode ser, ela é um transtorno de humor Então é, pode acontecer um caso De a pessoa está vivendo bem E acontece algum episódio Diversos motivos estão tá envolvidos na depressão e ela muda bastante durante o período de depressão, que pode durar, sei lá, dura alguns meses, muitas vezes. Só que depois ela volta ao normal. Então ela teve um período difícil ali de depressão, voltou ao normal. Transtorno de ansiedade a pessoa pode desenvolver e por um tempo e depois melhorar. A personalidade, e até se discute se realmente, e pro futuro, os novos manuais talvez isso mude, se realmente a gente tem como falar que é transtorno, porque sim, é o jeito que a pessoa é não é uma mudança muito grande na, na, no, no jeito dela. É o jeito que ela é. E é, tem as questões de tratamento também. Então, dá pra mudar com certeza a personalidade. Então, por exemplo, a mudança de contexto que ela fez de quando foi conviver com o Coringa, ou ser parceira dele, na verdade, é, isso continuamente causa uma mudança de personalidade também. Claro que não é só isso, mas várias coisas estão acontecendo. A personalidade dependente de, das várias, dos vários tipos desses transtornos ela talvez seja um dos mais tratáveis, digamos assim. Porque você consegue desenvolver mais facilmente, ou com menos dificuldade, a autonomia da pessoa. Ela conseguir é, ficar aí independente. E, às vezes, até saindo dessa relação, uma relação tóxica, uma relação zoada pra caramba, ela consegue superar isso e aprender. Então, ela muda a forma de, de apego dela. Ela se torna menos dependente. É, então, dá pra melhorar, sim. A estriônica já é menos ela parece menos tratável, ou com mais dificuldade, na verdade. E, e o transtorno antissocial, por exemplo, que tudo que eu tô falando aqui é transtorno de personalidade. O antissocial, que é o caso do Coringa, a psicopatia, é bem difícil o tratamento. Tem até terapias novas e, por exemplo, medicação não funciona muito bem. Terapias novas promissoras para vários transtornos de personalidade, mas tem um grande problema no antissocial e, né, todo caso vai ser um problema. É que ele não tá com... O problema não é pra ele. Ele não acha que tá com problema, geralmente. Ele tá bem. Ele pode estar matando todo mundo, pisando a cabeça de todo mundo, porque ele não quer mudar. Ele fala assim, vocês que são trouxa eu não quero... Eu não tô sofrendo com isso. Então, se ele não quer mudar, é muito difícil alguém forçar essa mudança de personalidade. Dele. Aí é um ca... Esse caso é mais complicado.
2: Então, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem uma divisão entre a Arlequina com o Coringa e sem o Coringa. Em ambos... Eu tenho ali uma presença de, enfim, de transtorno, de transtorno muito forte. Eu acho que isso é da personagem, que ela é extravagante. Ela é impossível, você não sabe o que ela vai fazer. Ela quer as atenções. Enfim, é outra personagem que, enfim, é o charminho dela. <risos> Bonitinha. Mas com o Coringa, além disso, tem eu acho que vai mais pra um lado de um borderline. Talvez ali. Por quê? Porque ela veio de um relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo. Em que ele xinga, ele bate, ele tenta matar ela milhares de vezes. Ele quase consegue milhares de vezes. Ele taca ela de um prédio e um montão de coisa. Enfim, ele usa ela sempre que pode para os seus planos. E tem até, enfim, um episódio da série animada em que o, ela tá para matar o Batman. E o Batman usa né, isso para poder escapar. Ele fala: Você acha que Coringa te ama? Ele tá fazendo isso, Tá te fazendo como um peão. Enfim, aquela coisa toda. Então tem aquele sintoma de estabilidade emocional, ela se sente inútil porque ele fala que ela é inútil milhares de vezes, ela é insegura enfim, e ela faz de tudo pra tentar ali conquistar uma ideia de amor de um personagem que é o Coringa que não liga pra ela em momento algum inclusive tem uma HQ em que ele começa a perceber que tá gostando um pouquinho demais dela e ele sabe que isso vai atrapalhar ele então o que, que ele faz? Ele amarra ela um foguete e manda ela embora, tipo, tchau. E sai. Então, tem esse sentido de que, mesmo assim, ela tá na busca constante de um relacionamento, de uma visão de amor, de uma visão até de aprovação dele, talvez até como vilã. Então, ela sempre tenta trazer planos de que, ah, vamos sequestrar o Batman, não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. da ideia do crime, porque ela quer uma, uma visibilidade, uma segurança, ela quer ser reconhecida. Então, pra mim faz um pouquinho de sentido, mas vocês que são especialistas vão saber muito melhor do que eu. Que inclusive é uma das coisas que eu acho que a gente
0: não pode falar da Harley sem mencionar isso. A personagem ela tem se destacado muito nos últimos anos. Não só pela, pela adaptação dela pro cinema, que a Margot é incrível no papel e acabou trazendo mais foco ainda pra personagem, que já é naturalmente carismática, mas é que assim... Todos os âmbitos da DC, se a gente pegar os selos mais adultos, tipo desse Black Label, que é esse que a, que a Renata falou, do Harley tem aquele Coringa Harley, Sanidade Criminosa, nas próprias histórias dela, na série animada, existe. A, a, a gente precisa mencionar como eles estão fazendo um trabalho incrível que é mostrar a Harley pós-Coringa ela não é mais uma personagem que depende do personagem do Coringa para existir no universo de si, e isso não só pela, pela, por conquistar a independência dela, mas porque trouxe esse debate do relacionamento abusivo que é muito legal, principalmente quando a gente analisa que é um público, que o público que tá consumindo é um público que tá em formação. São mulheres, meninas que estão chegando agora e estão vendo isso e ele tá trazendo algumas coisas que, por exemplo, a, a série da Harley Quinn, ela é uma série animada adulta, mas eu acho que é para 16 anos, uma coisa assim. E ela tá trazendo esse, essa discussão muito legal que é mostrar que a, a Harley ela consegue existir sem o Coringa, que ela não vai morrer sem ele. E, portanto, a a a personagem, ela percorre um caminho ali dentro que dá até um orgulho pra quem acompanha... Porque ela acaba parecendo uma amiga tua... Que tu vê saindo de uma situação meio merda... E ela começa a melhorar... Vê que ela não precisa desse cara tóxico pra caramba pra viver... E ela, afinal de contas, ela é uma, uma psiquiatra... Ela mesma consegue diagnosticar comportamentos nela que não são adequados... Que não são saudáveis... É um elogio que eu, que eu não, não podia deixar de marcar aqui nesse episódio falando da Harley porque é um, um caminho que ela percorreu desde lá da origem dela até agora, que mostra justamente essa questão do, 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 do transtorno não curado, mas controlado, sabe?
3: Ah, legal demais, até porque, assim, é, se a gente pegar a população geral, praticamente metade da população vai ter algum transtorno mental durante a vida. Temos nossos problemas, com certeza, às vezes não é um transtorno, mas é algo menos grave. Então, por exemplo, tem transtornos de ansiedade. Mas tem a ansiedade que todo mundo tem. E às vezes sofre um pouquinho por ela. E transtornos são mais complicados, claro. Relação abusiva tóxica é complicada pra caramba também. E não é simples pra pessoa que tá dentro às vezes sair. E o exemplo da Harley é bom, que é um exemplo que reflete a realidade. Que realmente dá pra superar transtorno, superar a relação tóxica. E ficar muito melhor, sabe? É um exemplo que eu acho que é bom pra gente se atentar, porque eu falei da porcentagem da população, porque um monte de gente que tá ouvindo a gente vai ter algum problema também, e às vezes pensa assim, ah, eu sou desse jeito, não tem como mudar. E tem como, sabe? O exemplo dela é bem realístico nesse sentido.
0: Até tem, tem um episódio que é muito interessante, que claro, né, que o Ias falou antes, a gente faz esse recorte do limite até onde vai a ficção e a fantasia, mas tem um episódio que é muito legal, que ela entra na própria cabeça, ela trava. E dela entra na própria cabeça e ela tem que ligar, lidar. Na origem que eles deram na série animada, a Harley ela tem um, ela sofre de vários problemas com a família dela. Então aquela questão ali que a Renata colocou dela procurar muito a aceitação do Coringa vem do fato de que ela a vida inteira tentou a, a conquistar a aprovação dos... E ela não conquistava isso nunca, nunca era o suficiente. E isso construiu nela a personalidade perfeita pra ela cair nesse relacionamento abusivo, porque ela tava ali só procurando alguém pra dar essa aprovação. E ele não dá, né? Ele, 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 o, a relação com o Coringa é um eterno morde-a-sopra. Ela não faz, a, ela não, não se jogou num tonel de, de, de ácido pra virar a Harley porque ela queria virar a Harley. ela faz isso porque ela quer a aprovação
2: do Coringa. Cara, tem uma coisa que é excepcional em Blood of Prey, que a Alicuna fala no bar pra Canário Negro, né? Então ela diz... Você sabe o que é uma Harley Quinn? É servir o seu mestre. E ninguém liga pro que a gente faz além disso. Então é justamente essa construção... Agora de afastar a imagem da Harley do Coringa. Então é que famosa... A esgotou, Coringa esgoto. Porque ela simplesmente o quarto lado de si. Isso é indiscutível. Ela ganhou uma fama muito grande. Pensar que ela veio... Nem nas HQs. Ela veio de, uma, de um episódio de TV... E ficou tão famosa que foi levada para as HQs, e aí depois tão famosa que teve a sua própria linha de quadrinhos, e aí apareceu no filme, agora tem uma série animada. Isso é absurdo. Então é uma conquista muito grande para a personagem. Ver essa, essa construção do, saindo de ser uma ajudante do Coringa para ser um interesse amoroso, muito entre aspas, do Coringa, de ser uma vilãzinha do Batman para ser esse ícone da cultura pop, é uma coisa muito grande. Ainda mais porque ela tem esse background que é importante de ser discutido. Então, justamente como a Bruna fala, uma menina de 16 anos está passando já por relacionamentos amorosos. Então, tem esse, esse convívio. E relacionamentos abusivos acontecem de diversas maneiras, em diversos graus. Então, quando você tem uma exame de uma pessoa que passou por isso consegue sair dessa situação, a situação pior possível, dá um, uma esperança muito grande. É um, um tipo de, de heroína, seu próprio modo ela sai de uma situação muito ruim, independente, enfim, da infância dela, de onde ela veio e a coisa toda que levou ela a virar a aniquina. E ela consegue sair desse lugar e entender assim mesmo, que ela tem essa autoconsciência de que, ok, eu tenho problemas. Então, eu preciso dosar esse problema. Então, ela tem isso de que, putz, preciso dar uma segurada nesse negócio aqui, porque essa situação, sei lá, é importante, eu tenho que resolver essa é baldia. Mas é eu tô... É o que eu falei, mas então, ela tem essa, essa inteligência. É um personagem muito interessante. Eu podia falar horas sobre ela. Porque ela é incrível. São pessoas de aquilo aqui. Então, é muito legal.
1: Vamos lembrar da carreira dela, né? Ela é uma médica psiquiatra. Quando a gente vê... É, falar aqui um pouquinho do universo do, do cinema. Quando a gente vê lá em, em, no primeiro esquadrão suicida... É, eu não lembro muito de em, quando ela já tá como a Arlequina... É, muitas referências à, à carreira dela, né? E quando a gente vem pra, pra Birds of Prey e ela deixa o, o Coringa e ela começa a afirmar mais isso, que ela é psiquiatra, ela tem PHD, ela fala, a primeira coisa que ela fala para é, A primeira coisa que ela fala é isso, você tem que ser médico. Então ela tá sempre reafirmando a carreira dela, então é, é algo mesmo, é, é, é interessante ver ela é, é, se empoderar Novamente, a gente volta a enxergar a Harley pelo que ela é E não somente pela, pelo que ela passou ali com o, o Joker né?
2: Só uma coisa que eu comentei e a gente não chegou a, resol a resolver Que é a questão do borderline com a Arlequina
3: é, Eu não, não vi a Arlequina como borderline Porque assim, é, é confuso é, Essas questões de transtorno são confusas mesmo tem um monte de comorbidade. Comorbidade é quando transtorno, vários transtornos acontecem ao mesmo tempo. Pra vocês terem noção, até depressão e ansiedade acontecem muito juntas. E as pessoas começam a questionar: ué, mas o que é depressão, ansiedade? Por que, é que tá tão junto? Tá estranho isso aí. Daí quando tem transtornos de personalidade, tem várias características que se encaixam em vários dos transtornos. Aí quando você vai fazer um diagnóstico, você tem uma lista de características. E você tem um tempo para aquilo estar tá acontecendo. Então, a, a meu ver, não parece o transtorno de personalidade, personalidade borderline. É, acho que tem alguns indícios, sim, mas. Me, caracter, me parece mais caracterizada a Arlequina como estriônica. Não impede de ela ter também borderline. Mas pelo que eu vi, não me pareceu, sabe? É, pelo menos a princípio. Talvez. Tem um, características que eu não tenha percebido, notado... E talvez se encaixe, mas a princípio eu não achei, não.
0: Nem aquela questão que tu tinha falado antes da, do controle de impulso?
3: Não, não necessariamente. É, pra vocês verem né, como que é complicado isso... Porque tem uma categoria de transtornos do impulso. Então, assim, tem vários tipos de transtornos... Que o problema central é o impulso. E do borderline você tem um problema central tem a ver muito com a instabilidade emocional, mas não necessariamente, não é a mesma coisa exatamente que o impulso o impulso é, por exemplo, tem uma vontade incontrolável de roubar a gente comentou da creptomania no borderline, por exemplo a pessoa tem uma dificuldade de lidar com a emoção, então a emoção às vezes é muito intensa ela pode sentir uma raiva muito intensa depois uma tristeza muito intensa ela é, é muito intensa, as pessoas até se definem assim, falam, eu sou muito intensa eu sinto muito, não consigo ficar quieto, não consigo parar me assassinar em muitas situações então, mas essa característica de problema de, de controlar a emoção, tá em vários outros transtornos também, aí por exemplo tem raiva no borderline, mas tem raiva em transtornos específicos focados em, em, em raiva também, em agressão daí a, a histriônica você tem uma uma influência muito grande do outro Você tem a dependente A personalidade dependente Que também tem essa proximidade muito grande Então os transtornos, eles na verdade Eles são categorias Só que eles Elas às vezes não são tão claras Nem as distinções são claras Então é que nos manuais O, o número de transtornos e como eles são é, Definidos Muda ao longo do tempo Então transtornos que antigamente existiam Hoje não existem no futuro, alguns que existem hoje não vão existir, porque vai se entendendo, assim, que às vezes dois transtornos são muito parecidos, aí vira uma coisa só, ou um some, sabe, e compartilha muitas características. Então eu acho que não necessariamente seria borderline, mas eu acho que é uma questão mais aberta. Eu não diria que definitivamente não também, só que eu não eu não concluiria isso, <risos> eu não sei realmente.
2: Por que eu falei do borderline? Eu acho que eu vejo muito presente... Nas HQs... E talvez nas animações... Em que a Anakin ainda é muito dependente do Coringa... E eu, até, eu podia até falar mais um pouquinho com a Bruna... Porque eu tenho certeza que a Bruna viu muito disso também... Então... Se você teve contato... Eu acho que é mais fácil de reconhecer... Essa instabilidade emocional exatamente... Ela é muita coisa o tempo todo... Mas ela tá muito feliz com ele... Ela tá muito apaixonada... E ela tá muito instável... Porque ela se sente muito inútil por coisas que acontecem e aí ela quer se imaginar do crime e ela quer ajudar, ela tem uma insegurança e possibilidades enormes então tem isso que configura um pouco então se você tem uma proximidade eu acho que você consegue um pouquinho reconhecer mas, de novo, eu também não sou uma especialista não sei isso, é algo que, sei lá o Google me diz sintomas de borderline e não é exatamente isso que pode ser mas é dar essa impressão, sabe? não sei se a Bruna concorda comigo é, eu acho que em algumas histórias a gente consegue ver isso
0: uh, até enquanto estava falando é, é louco porque vai passando imagem na cabeça tem alguns pontos que dá pra ver que ela, ela age especificamente movida por um sentimento que ela não controla até uh, a, tá em ato, né, entre a segunda e a terceira temporada da série animada e daí nesse ato eles fizeram o HQ da série animada que foram seis volumes e na... eu acho até que foi na última ou na penúltima... Que eles fazem meio que uma... brincam com essa, essa questão dela... Que a, a Ivy fala pra ela... Olha, eu preciso que tu pare de agir assim... Eu preciso que tu pare de ser a Harley que age impulsivamente... E seja um pouquinho normal, porque não tá dando certo. E a Harley, ela se cobra muito isso. E daí toda vez que acontece alguma coisa grande... Porque daí, de novo, a gente tá falando de ficção... Ela vem, ela vem com essa ideia e ela conversa com ela mesma, e ela diz não, Harley, tu precisa parar de agir impulsivamente, agora tu não pode ser a Harley impulsiva e tu tem que ser normal. E de como ela não quer perder esse relacionamento novo que ela está construindo com a Ivy, ela fica mantendo isso em mente o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que ela tem o que eu entendia de borderline, mas que nem a Renata, eu não sou profissional da área, eu também vejo que ela consegue às vezes, com muito custo, controlar esse tipo de coisa.
3: É porque tem características também, por exemplo. Borderline tem a característica de é, medo do abandono. E aí a gente tem a personalidade dependente. Borderline também costuma ter relações muito complicadas. Mas tem sim, outros transtornos em situações que nem tem transtorno. E, assim, eu acho que tem algumas, algumas coisas que dizem que parece ter, outras que não. Acho que realmente fica, pra mim... Fica suspensa essa questão. Eu não saberia definir se sabe? Algumas questões, por exemplo, estou como eu tô mais para não, porque não tem uma situação muito prática e, e que define muito bem aquilo ali. Agora, borderline é difícil, sabe? É uma, é uma questão difícil que se confunde com muita coisa realmente. Mas pode ser, como vocês falaram, tem características, pode ser, realmente. Borderline também. Daí seria, ela seria campeã de transtorno de personalidade, que ela teria três: né? teria estriônica, dependente e borderline.
0: Harley Quinn vencendo na Si, não importa o contexto. Eu acho que, assim, a, de indicação de quadrinhos, o que a, a, a gente pode deixar embora a gente já tenha mencionado durante o episódio inteiro, foram essas HQs novas da, da Harley. Tem, pra quem gosta e tem interesse de ver a origem da mulher gato, que é o Batman No 1, que a, aparece a versão dela que ela era uma garota de programa, quando ela conhece o Batman. É bem interessante e tudo indica que vai ser uma das principais inspirações pro The Batman, e agora a gente já tá... Se preparando para esse filme, então quem tem interesse dá uma lida, que é, é legal. Tem a HQ Harleen, que a Renata falou. Tem a HQ da série animada. Eu não sei se ela já foi traduzida, se vocês vão encontrar ela traduzida, mas eu tenho quase certeza que sim, porque tinha uma galera que estava traduzindo aí. Tem. A gente falou. Ah, tem a série Gotham, para quem gosta de ver esse lado mais humano e a origem dos vilões. É interessante, ela já é um pouquinho mais, mais antiga, mas ela ainda é bem legal. E as indicações?
1: Como eu falei é, no episódio anterior e nesse também, eu vou indicar Batwoman, principalmente pela história da Alice. É, e pela forma como eles estão é, começando a retratar o Arkham lá, né? Está em ato no meio da terceira temporada, não sei como vai voltar aí. E... Mas é, eu tô gostando do que eu vi até agora, então por isso eu indico essa série pra vocês.
3: Tiago? Eu queria indicar hoje um filme que eu vi recentemente, que é o Injustice Um filme de animação da DC. E eu queria chamar a atenção por uma característica do filme e das histórias em geral, que a gente falou disso aqui em vários pontos, mas eu queria tornar isso mais explícito que eu acho que ajuda a gente a pen... no modo de pensar, né? que a gente quer entender. Por que as pessoas pensam como elas pensam... Por que, que elas se comportam como elas se comportam... Quando a gente fala, por exemplo, criminosos... E pessoas com transtornos mentais... Ou insanos... Pessoas muito doidas... A gente tem essa atração e essa vontade de entender... Por que as pessoas são tão diferentes... Só que aí, nesse filme, por exemplo... É, tem a história do Coringa que... Eu vou, vou dar spoiler, só que é só do começo da história... É... Ou não, não vou dar spoiler não... Mas assim, condições... O Coringa, a trama do Coringa, acontece uma merda muito grande com o Clark Kent e o Superman começa a dar uma pirada. Então assim, é, é uma história um pouco diferente, né, que as consequências, as situações são diferentes, acontecem coisas diferentes. Os personagens mudam um pouco, principalmente o Superman, só que de modo geral a gente vê isso muito nas histórias diferentes dos personagens, na ideia dos multiversos também, do multiverso, dos diferentes universos. Isso é legal porque, como a gente estava falando aqui, muito bem as meninas falaram. das histórias dos personagens, e eu acho mais interessante é isso, mais do que os transtornos que a gente é, falou, é que quando a gente conhece as histórias, a gente entende muito melhor do que quando a gente olha só para o transtorno. Então quando a gente vê, por exemplo, a série animada da Liga da Justiça, que eu gosto pra caramba, aquela meio antiga já que passava na TV, é, chega o Coringa doidaço, tocando terror, e você não entende muito bem. Você só acha, ah, o cara é doido, é mal. Só quando a gente vê a história, por exemplo, no, nos filmes, e esse último principalmente, você fala assim, nossa, então é por isso que o cara é assim. E esse negócio que eu acho interessante, sabe, Você, a gente sai do pensamento que a gente entende até que é, ah, a pessoa é mal ou é boa? Ou, ela é, ou é bom ou é ruim? Ou eu gosto ou não gosto? Que é muito, um ponto de vista mais moral, um ponto de vista de julgamento muito rápido, pra gente sair para essa perspectiva de entender por quê o que que leva as pessoas a serem como elas são então quando a gente olha os vários universos, as histórias diferentes você entende que as pessoas se tornaram pessoas diferentes por causa das histórias delas então aí você, você entende melhor, você fica menos é, menos raso, né você fala, o Coringa é doido, não, não é só isso qual que é a história dele, o que que ele tem por que que ele é assim e a gente pode explorar isso para as pessoas do mundo real e todo mundo porque como a gente falou, os transtornos são muito questão de grau então, assim, o cara é criminoso, o cara foi tem um transtorno mental. Não tá tão longe da gente quanto a gente acha, sabe? Então, é, isso serve pra gente entender o comportamento de todo mundo. Por que, que fulano é assim? Por que, que tal pessoa é daquele jeito? Se a gente entende a história entende entende as circunstâncias, igual a gente falou da Arlequina, mudou o contexto social dela, mudou a vida dela, ela mudou bastante e depois mudou de novo quando largou do Coringa. Você entende assim que a pessoa, não é fácil você definir uma pessoa, quer dizer, ela tem isso aqui, ela tem esse transtorno, ela é assim. Por mais que seja interessante, é, a gente queira isso, né, para entender mais rapidamente as pessoas, né, a gente categoriza, coloca em caixas, eu acho que, na verdade, o mais importante é a gente entender, além dos transtornos, então, por que, que eles existem, por que, que eles acontecem e por que, que as pessoas são como são. Então, é uma visão bem diferente, sabe? É mais, mais complicadinha, as histórias exemplo, vão ficando mais complexas da gente entender, só é porque ela é de tal modo. Só que fica, como eu comentei mais cedo, muito mais interessante. É, eu falei, acho que no caso da Mulher Gato, né? Em vez de olhar só para o transtorno, ah, é criptomaníaca, Ok olhar pra história dela, de que ela rouba por esporte, ela rouba o que ela quer, o que ela gosta, o que ela pode. A história é muito mais interessante e mais realista do que só olhar pro transtorno. Então, de modo geral, é essa ideia que eu queria passar e o filme é bom pra caramba.
2: O Thiago falou isso na Beira de é Incrível, que é a do pinguim. Ele se chama Pinguim, Dor e Preconceito. É de 2011. E ela estuda o contraste do áudio, que ele é doce, e aí, quando ele vira o pinguim, que ele é ser a figura temida. Então, você passa ali por constantes mudanças de sentimento ao personagem. Uma hora você gosta dele, uma hora você não gosta. Então, é uma primeira exposição a um passado do personagem. A um, a um tipo de origem diferente, que a gente não chegou a comentar. É que agora eu também não vou falar, porque eu quero que vocês leiam. Enfim. Caramba, essa HQ é boa pra caramba. Eu, eu, se não falasse, eu não ia lembrar. Essa HQ é muito boa, não é? É muito boa. Não é? Eu tava pensando nisso, ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Eu acho que é uma leitura obrigatória. Eu não tô nem pedindo. Tô ordenando vocês o ler. tem traduzido. Tá aí, compra... Ou, ou não. Enfim, o que você quiser fazer. Mas só leia. Porque eu acho que até é uma construção para assistir Debatman. a gente pode também até recomendar aqui o Longo Dia das Bruxas. Se você queira assistir animação, ou aqui, o que você quiser fazer, tamo aí e faça isso, porque é muito boa. Debate Batman vem aí. E é ótimo para a gente estudar esses personagens e sair um pouquinho também dessa visão estereotipada que a gente tem em quesito de personagem, e trauma e transtorno. E é por isso que a gente está fazendo esse podcast. Pode expor, né, essas, essas figuras e o que tem por trás delas.
0: Ah, lembrando todo mundo que a gente tem aí a, a parte 3 desse episódio do Arkham para os criminalmente insanos. A gente precisa muito ter em mente na vida empatia e contexto. Se a gente conseguir sentir empatia pelo, pelo outro e entender o contexto das suas histórias, eu acho que o mundo seria um, um local pelo menos mais gentil, se não mais agradável. E o, o que o Thiago falou resume muito bem uh, essa visão de que a gente precisa ter empatia pelo, pelos outros, contexto pelos que passam por essas coisas, e ver que às vezes elas, essas pessoas não estão tão diferentes do, da gente. Claro que né, a gente está fazendo essa análise de ficção, de personagens completamente insanos, porque eles foram criados com esse intuito. Mas o nosso trabalho aqui é justamente mostrar que embora eles sejam
2: criados com esse intuito, Existe um background muito humano ali. Exatamente. São situações que, querendo ou não, quando você expõe a origem de um vilão, são situações que acontecem no nosso dia a dia. São bullying feitos por características ou por modos de se vestir ou de falar ou por já apresentar algum tipo de deficiência. Enfim, são milhares de coisas que expõem esses, esses personagens, esses indivíduos a situações muito ruins. Então, galera,
0: não, não percam a nossa parte 3, ela já tá chegando aí. Foi um prazer gravar de novo com vocês, Ias e Tiago. É um dos melhores episódios nesse podcast é isso, porque é uma história muito boa, é, é um papo muito bom que rende. Quero agradecer muito a, a presença de vocês, porque torna esse episódio muito melhor.
1: Prazer foi meu, agradeço pelo convite mais uma vez, eu amo falar sobre isso. E estar conversando com vocês sobre tudo isso. Isso é um aprendizado no geral Eu aprendo mais sobre esses personagens Eu, é, é, gente, a gente nunca para de aprender, nunca para de estudar Então, debater isso por essa ótica me ajuda também E ajudar outras pessoas que são profissionais da área A entender basicamente muita coisa Então, assim, quando precisarem novamente me chamem Tô louco aí pela parte 3 muito obrigado e ouvindo Vamos lá quem já estiver lendo quem não leu ainda aqueles artigos são muito interessantes continuem lendo bastante e nos ouvindo
3: eu também agradeço e, assim, muito bom, realmente a conversa foi bem profunda, na verdade. Eu não, não esperava que a gente fosse é, chegar tão longe, sabe? Analisar tão profundamente os personagens. O Iris é da área também, mas a Bruna e a Renata, assim, fizeram uma análise psicológica muito boa, contando a história dos personagens, já dizendo, assim, o que poderia levar a eles serem como eles são. Então, assim, foi, achei excelente, realmente. E também estou ao dispor de vocês, podem me chamar. Abraço.
0: Só lembrar, galera, que vocês podem clicar Nos nossos nomes aqui na descrição do, do episódio Que vai levar para os no, nossos perfis nas redes sociais Então vocês podem seguir o, o Thiago Que ele tem um trabalho incrível sobre psicologia Assim como o Ias, que também tem outro podcast Assim como eu, a Renata Também aqui na descrição a gente tem o link Para as nossas recomendações
2: Eu queria agradecer a participação do Ias e do Thiago, obviamente Eles trazem uma profundidade muito grande para esse assunto também agradecer à Bruna, que é incrível eu sempre estar com ela, e, enfim, passar esses momentos. E acho importante o que o Tiago falou, porque a gente vê esses personagens de diversas maneiras diferentes, em tantas histórias, em tantas animações, em os videogames, e a gente é exposto a esse estudo de uma maneira tão grande e profunda, dependendo de quem está liderando esse estudo, que é quase como se a gente conhecesse eles a um nível muito profundo como se fosse um tio, um primo, enfim, um amigo de longa data, um, um conhecido. Então, é muito interessante discutir isso, porque a gente consegue levar pensamentos, e ideias e sentimentos que a gente tinha sobre tais personagens há tanto tempo e expor isso a uma lente profissional. que é muito importante a gente levar esse conhecimento, né? E ser exposto a tal HQ ou aquela outra... Não quer dizer que você entende o que está por trás daquele personagem, porque isso não é exatamente explorado na, na, nos quadrinhos. Então a gente ter essa oportunidade de levar isso para outras pessoas é incrível. Então, muito obrigada a quem tá ouvindo também por ter ficado até o final. E é isso, basicamente. A gente vai ter a parte 3, então a gente se vê lá e tchau, tchau! Bom, me